0: szedł z podniesioną głową. Niczego nie żałował. Żaden z tych, którzy stali teraz w tłumie i patrzyli na niego z mieszaniną trwogi i fascynacji, nie odwiedził tyle miejsc i nie przeżył tyle, co on. Żaden też nie był tak jak on bogaty, chociaż teraz nie miało to już znaczenia. Był 7 lipca. 1730 roku. Olivier Lavasser widział kres swojej wędrówki. Widział jednym okiem, ponieważ drugie zakrywała przepaska. Przed nim stał wysoki na ponad metr drewniany podest, do którego prowadziła krótka drabina. Z krańców podestu wyrastały dwie pionowe belki połączone u góry solidną poprzeczką. Zwisał z niej sznur. Mimo, że łańcuchy na nogach boleśnie wbijały się w skórę, Labasser uśmiechnął się na ten widok. Sam lepiej by tej pętli nie przygotował. Profesjonalna robota. Przywieźli go na wyspę Bourbon zaledwie kilka dni wcześniej. Nie mógł więc nacieszyć się pięknem miejscowych krajobrazów, tym bardziej, że jako więzień cały ten czas spędził w celi. Oprócz tej krótkiej chwili, gdy zaprowadzono go przed oblicze gubernatora, Pierre Benoit Dumas chciał wiedzieć, gdzie to jest, ale Lavasseur nie puścił pary z gęby. Wszedł na podest, a kat umieścił na jego szyi pętle. Gdy na kościelnej wieży zegar zaczął wybijać piątą po południu, Jednooki skazaniec sięgnął za koszulę i wyciągnął schowaną tam kartkę. Rzucił ją w zgromadzony wokół szubienicy tłum, krzycząc Moje skarby, dlatego kto zrozumie. Piraci. Największa ich aktywność dotyczyła tych regionów, przez które przechodziły ważne szlaki handlowe. Istotna była też łatwo dostępna linia brzegowa oraz znikoma obecność głównego zagrożenia – uzbrojonych okrętów eskorty. Naturalnie podstawową, zawodową motywacją piratów była kradzież dóbr należących do ich ofiar zarówno na wodzie jak i na lądzie. Okresem szczególnie udanym dla pirackiego fachu był XVII i XVIII wiek. Wtedy też rodziły się kolonialne potęgi, które ze swoich zamorskich włości zwoziły do Europy to, co miało wartość. Nie wszystkie transporty docierały do celu. Z powodu sztormów, z powodu błędów w nawigacji oraz za sprawą piratów. Ci często rekrutowali się spośród Anglików i Francuzów, ale w procederze brali udział również przedstawiciele innych nacji, jak choćby Chińczycy, Malajczycy i Indonezyjczycy. W tym ostatnim przypadku do historii przeszły grupy bugisów, rdzennych mieszkańców Celebesu Południowego, którzy kontrolowali dużą część wód dzisiejszej Indonezji. Byli strachem angielskich i holenderskich statków, które obsługiwały europejskie kolonie w Azji Południowo-Wschodniej. Istnieje teoria, zgodnie z którą nazwa mitycznego anglosaskiego potwora straszącego dzieci może pochodzić właśnie od złowrogich bugisów, ten potwór to Bugimen, a bugisi po angielsku to Bugis. Bądź grzeczny, bo inaczej Bugimen cię dopadnie. W Azji obok Bugisów groźne były statki dowodzone przez Tuan Kua Basa. Był to pirat malajskiego pochodzenia, którego można było spotkać w XIX wieku na Morzu Południowochińskim. Kilkadziesiąt lat przed nim, po okolicznych wodach, pływał Chińczyk Cheng Po Tsai, który za bazę obrał dzisiejszy Hongkong. W szczycie swojej potęgi dowodził armią piratów liczącą powyżej 100 tysięcy ludzi i pod względem siły zbrojnej uznawany jest za jednego z najpotężniejszych piratów w historii. Niewiele słabsza była Chen Yi Sao, która razem z mężem prowadziła na wodzie piracki interes. Gdy małżonek przeszedł do zaświatów. Samodzielnie zarządzała setkami okrętów. Pod koniec życia przeszła na emeryturę, a umarła śmiercią naturalną. Chen Yi Sao nie była jedyną słynną piratką w historii. Ponad 200 lat wcześniej na Starym Kontynencie żyła Grace O'Malley. Była to Irlandka, która przez jej rodaków uznawana jest za bohaterkę narodową, ponieważ na celu miała przede wszystkim Anglików. Należała do wpływowego rodu o żeglarskich tradycjach, była wykształcona, znała kilka języków i przejawiała talenty zarówno w walce z bronią w ręku, jak i w polityce. Anglicy długo nie mogli sobie z nią poradzić, aż pewien angielski gubernator zaatakował z innej strony. Uwięził jej synów. Chcąc ich uwolnić, Grace O'Malley pojechała do Greenwich, gdzie przebywała Elżbieta I. Inteligencją oraz pewnością siebie zrobiła na królowej duże wrażenie. Ta obiecała złagodzić swoją politykę w Irlandii i uwolnić więźniów, w zamian za co O'Malley miała zaprzestać ataków na statki pod angielską banderą. Później jednak Elżbieta I zmieniła zdanie, więc Grace O'Malley wróciła do gry jako królowa piratów. Pod swoją komendą zjednoczyła irlandzkie klany, które przez kilka lat nękały statki i porty angielskich najeźdźców. w pozorom piraci morscy nie byli jedynymi, którzy zasługiwali na odznakę pirata. Byli też tacy, którzy działali na terenie rzek. W carskiej Rosji, głównie w rejonie Wołgi, pirackim fachem zajmowali się uszkujnicy. Piraci wykonywali swój zawód również na rzece Neretwie, która przecina dzisiejszą Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. Rzecznych bandytów przyciągały największe rzeki Ameryki Północnej, w tym w szczególności Mississippi, gdzie ich aktywność była szczególnie dokuczliwa. W Azji Wschodniej natomiast piraci operowali głównie na Yangtze, najdłuższej rzece kontynentu. Na początku wieku XX ich praca była tak intensywna, że realnie zagrażała interesom zachodnich potęg, które działały na terenie osłabionych Chin. Z tego powodu na miejscu zainstalowano uzbrojone patrole, których celem była ochrona szlaku wodnego. Jeden z takich patroli mógł stać się przyczyną rozpoczęcia wojny między USA a Japonią na kilka lat przed atakiem na Pearl Harbor. USS Panay był kanonierką w służbie amerykańskiej floty od 1927 roku. Statek o kodzie PR-5 uzbrojony był w dwa ciężkie karabiny maszynowe oraz osiem karabinów o mniejszym kalibrze. Głównym zadaniem PR-5 była ochrona amerykańskich jednostek na Jankce oraz szerzej amerykańskich obywateli i interesów USA w regionie. Podobnych amerykańskich kanonierek pływało na Yangcy co najmniej kilka. Gdy w 1937 roku Japonia zaatakowała Chiny, chińską partyzantkę wsparły Stany Zjednoczone. W tym samym roku japońskie lotnictwo rozpoczęło serię nalotów na jednostki pływające na jankce. Mogli nie wiedzieć, że znajdowały się tam również statki i okręty amerykańskie, w tym PR-5, czyli kanonierka Panay. 12 grudnia japońskie bombowce i myśliwce zaatakowały. Panaj był w tym czasie na kotwicy, więc okazał się łatwym celem, mimo że Amerykanie odpowiedzieli ogniem. W wyniku nalotu zginęło kilku marynarzy oraz włoski dziennikarz, który był wtedy na pokładzie. Japończycy mieli pecha. Wśród pasażerów amerykańskiego okrętu znajdowali się dziennikarze z USA, w tym dwóch operatorów kamery. Na taśmie filmowej utrwalili bombardowanie, ewakuację oraz chwilę, gdy USS Panay poszedł na dno. Nagranie jest dostępne online, na przykład na YouTubie. Zatopienie amerykańskiej jednostki doprowadziło do ostrej reakcji Waszyngtonu oraz wzburzenie amerykańskiej opinii publicznej, która na własne oczy mogła zobaczyć krwawy japoński atak. Tokio przyznało się do winy, jednak tłumaczyło się pomyłką. Ponoć z dużej odległości piloci nie rozpoznali amerykańskiej flagi, która przypominała nieco ówczesną flagę chińską. Japończycy zgodzili się wypłacić bardzo duże odszkodowanie i sprawę uznano za zamkniętą. Nienadługo, niemal dokładnie 4 lata później, Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone. Wśród europejskich piratów byli zarówno ci, którzy działali na własny rachunek, jak i ci, którzy mieli podstawy prawne do wykonywania swojego zawodu. Chodzi o korsarzy i kaprów. Byli to ludzie działający z namaszczenia królów. Nie uznawano ich za przestępców, o ile celem ataków były statki obcych bander. W końcu proceder ten był tak rozpowszechniony, że zaczęto widzieć w nim więcej szkód niż pożytku, a ostatni gwóźdź do korsarskiej trumny wbił Polak. Hrabia Aleksander Kolonna Walewski był synem Napoleona Bonaparte i Marii Walewskiej. Do siódmego roku życia mieszkał we Francji, gdzie ojciec postarał się, by potomek miał zapewnioną dostatnią przyszłość. Później młody Aleksander trafił do Warszawy, do Królestwa Kongresowego pod rządami Rosji. W 1831 roku hrabia wziął udział w Powstaniu Listopadowym, a dwa lata później wrócił do Francji, gdzie rozpoczął wojskową i polityczną karierę. Piastował coraz to wyższe stanowiska państwowe. Pełnił funkcję francuskiego dyplomaty w Europie, w Afryce i w Ameryce Południowej. W trakcie wojny krymskiej był już ministrem spraw zagranicznych Francji. Gdy w 1856 roku podpisywano kończący wojnę traktat paryski, hrabia Walewski zasugerował, by przy okazji rozwiązać jeszcze jeden problem. Tak powstała Deklaracja Paryska. Na jej mocy sygnotariusze, a chodziło głównie o Francję i Anglię, zdecydowali się na całkowite zakazanie korsarstwa i kaperstwa. Współcześnie piraci ze sztuczną nogą i papugą na ramieniu istnieją jedynie w filmach. Chociaż piractwo jako takie wciąż istnieje. Odrodziło się w latach 70. i 80. XX wieku i dotyczy choćby wód Indonezji, Birmy, Tajlandii i Filipin. Zjawisku sprzyjają tamtejsze wąskie cieśniny oraz brak skoordynowanej międzynarodowej walki z przestępcami na morzu. Drugi region, gdzie piractwo jest głęboko zakorzenione, to zachodnia część Oceanu Indyjskiego, przede wszystkim wybrzeża rogu Afryki. To tam swoje bazy mają somalijscy piraci. Ich ataki stały się szczególnie częste i dokuczliwe po 2008 roku. Ofiarami stawały się zarówno jachty, jak i największe pełnomorskie statki towarowe przewożące różnoraki ładunek. Używając małych i bardzo szybkich łodzi, piraci doganiali cel, dokonywali abordażu, a następnie przejmowali jednostkę oraz jej załogę. Zwykle zaraz potem następowało żądanie okupu. W przypadku statków towarowych kwoty liczone były w milionach dolarów. Historię jednego z takich ataków przedstawia film Kapitan Phillips z Tomem Hanksem w roli głównej. Film jest oparty o prawdziwe wydarzenia z roku 2009. Obecnie w regionie odbywają się regularne patrole europejskich, amerykańskich, chińskich i indyjskich okrętów wojennych. Dzięki ich obecności liczba zbrojnych napadów została radykalnie obniżona. Piraci w zachodniej części Oceanu Indyjskiego byli aktywni na długo przed atakami przestępców z Somalii. W XVIII wieku wielu z nich działało w rejonie archipelagu Maskarenów, przede wszystkim przy wyspach Mauritius i Bourbon. Jednym z najsłynniejszych piratów tego akwenu był człowiek znany jako Labus, myszołów. W rzeczywistości nazywał się Olivier Lavasseur. Swój przydomek zawdzięczał szybkości i zdecydowanym atakom, które przepuszczał na swoje ofiary na morzu. W odróżnieniu od wielu piratów pochodził z dobrej rodziny i miał znakomite wykształcenie. Na początku XVIII wieku, w czasie wojny o koronę Hiszpanii, pływał jako samodzielny kapitan na usługach króla Francji, co de facto czyniło go korsarzem. Po wojnie przeszedł na działalność prywatną. W trakcie pirackiej kariery przez pewien czas współpracował choćby z Samuelem Belamim, który uchodzi za jednego z najbogatszych piratów w historii. Olivier Lavasseur, Myszołów, działał przede wszystkim u wybrzeży Brazylii, na Karaibach, a następnie w Zatoce Gwinejskiej, u wrót dzisiejszego Beninu. W czasie jednego z morskich napadów myszołów został poważnie ranny w oko i wkrótce potem zaczął nosić na oku przepaskę, jak na prawdziwego pirata przestało. Później Lavasseur przeniósł się w okolice Madagaskaru i to tam dokonał swojej najsłynniejszej grabieży. Indii Zachodnich, które w tamtym czasie były pod kontrolą Portugalczyków, do Lizbony płynął Galeon. Jego ładownie były po brzegi wypełnione kosztownościami należącymi do arcybiskupa Goa, który nosił też tytuł wicekróla Portugalii. Złoto, srebro, diamenty, perły i dzieła sztuki miały trafić do Europy, jednak Galeon wpadł w ciężki sztorm i został poważnie uszkodzony. Groziło mu zatonięcie. By chronić swój statek, kapitan zdecydował wyrzucić za burtę wszystkie działa okrętowe. Gdy pogoda się poprawiła, pozostając na kotwicy, rozpoczęto naprawę. Wtedy przepłynęli goście. Piraci dowodzeni przez myszołowa. Francuz przejął bezbronny portugalski statek niemal bez walki, a jego kompanii szybko zorientowali się, że rozbili bank. Gigantyczny łup podzielono a Olivier Lavasseur zostawił sobie najcenniejsze kosztowności. Kilka lat później, zmęczony pracą ściganego przestępcy, zaproponował francuskim władzom na wyspie Bourbon, że porzuci fach, jeśli obejmie go amnestia takiej amnestii skorzystało przed nim wielu piratów pływających na Oceanie Indyjskim. Jednak Olivier Lavasseur był tym, który przejął niezwykle cenny galeon i nie mógł liczyć na pobłażliwość wymiaru sprawiedliwości. Do ugody nie doszło. Trzymając się na oboczu, myszołów próbował najmować się do uczciwej, żeglarskiej pracy jako przewodnik. Podczas jednego ze zleceń został jednak rozpoznany, aresztowany i przewieziony na Wyspę Bourbon. Tam w 1730 roku jednookiego pirata skazano na śmierć przez powieszenie. Tuż przed egzekucją miał rzucić do zgromadzonych gapiów kartkę. Był to szyfrogram, którym podobno zapisał miejsce ukrycia kosztowności z portugalskiego galeonu. Szyfrogram ten do dzisiaj próbują zrozumieć poszukiwacze skarbów. Olivier Lavasseur, Labus, Myszołów, został pochowany na cmentarzu w mieście Saint-Paul na wyspie Bourbon. Wyspa ta nadal należy do Francji, chociaż nie znajdziecie jej na mapie. Zmieniła bowiem nazwę. Teraz to Reunion i tam zajrzymy za chwilę.
1: Zalaję. Tę wuj mato zabił la katwana! Sąd kieleką kąp liniwera! Mój paty la ba matanza! Paty mę malo ya na ba, mą fwaera!
0: Razem z nami w Pradze jest antropolożka, etnolożka oraz autorka bloga etnopassion.pl, czyli dr Karolina Kania. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Mimo, że mówisz do nas z Pragi, nasza rozmowa nie będzie miała nic wspólnego z Republiką Czeską. No może o tyle, że również w tym kraju natknąć się można na kury i koguty, ale no może po kolei. Karolinę na pewno kojarzycie z jej badań na Nowej Kaledonii, francuskim terytorium zamorskim na Pacyfiku, ale zajmowała się też wcześniej badaniami na Oceanie Indyjskim, konkretnie na wyspie Reunion, która leży na wschód od Madagaskaru. Byłaś na Reunionie dwukrotnie, za pierwszym razem prywatnie, wypoczynkowo, a za drugim razem był to już wyjazd badawczy za sprawą pewnego sportu. Może przedstawmy na początek scenę dla naszej opowieści. Reunion. to nie jest Francja, ale jednocześnie Francja jest. Jaki status formalny ma Reunion?
2: Reunion ma status Departamentu Zamorskiego Francji od 1946 roku. Wcześniej był francuską kolonią i w przeciwieństwie do innych miejsc, które podbili Francuzi w czasach kolonialnych, na przykład Nowej Kaledonii, którą się zajmuje badawczo, czy Polinezji Francuskiej, gdzie zamieszkiwali autochtoni, czyli zanim Francuzi dopłynęli do tych wysp i je podbili, skolonizowali, była już tam ludność lokalna, rdzenna. Tak w przypadku Reunionu takiej ludności nie było, bo nikt na Reunionie nie mieszkał i kiedy w XVII wieku Francuzi dopłynęli do wyspy i postanowili ją skolonizować, nie musieli stawiać czoła rdzennym mieszkańcom, którzy jak możemy się domyślać byliby pewną przeszkodą na drodze do podbicia tych terenów.
0: Myślę, że powinnaś jeszcze przy okazji oprócz etnologii, antropologii zajmować się dyplomacją. To bardzo ładnie określiłaś. Byliby przeszkodą. No tak, no Francuzi by sobie poradzili z pewnością, jak poza nimi jeszcze inni kolonizatorzy, ale proszę kontynuuj.
2: Tak, staram się tak bardzo delikatnie mówić o tych trudnych tematach, chociaż oczywiście mam swoje zdanie na temat kolonizacji i neokolonizacji. Myślę, że do tych kwestii też dzisiaj w czasie naszej rozmowy się dostaniemy. Ale tak, no Francuzi dopłynęli do wyspy, wyspa była niezamieszkana przez autochtonów, więc mogli zrobić na reunionie to, co im się podobało i postanowili wykorzystać to, co wyspa miała do zaoferowania i zaczęli sprowadzać na reunion niewolników, a także robotników, którzy pracowali przy uprawie trzciny cukrowej. i Do dziś Nowa, Kale Nowa Kaledonia, no właśnie nie Nowa Kaledonia, tylko reunion jest eksporterem cukru trzcinowego, a także rumu. Możemy w polskich sklepach, supermarketach znaleźć rum i jak będziecie Państwo w sklepie, do którego chodzi się w sobotę na przykład, to można tam znaleźć produkt z tej wyspy. Francuzi sprowadzali na reunion niewolników z Afryki, z Azji południowo-wschodniej, i z tego powodu na reunionie powstała taka bardzo duża mieszanka kulturowa i do dziś można zauważyć tą różnorodność i to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, kiedy pierwszy raz wylądowałam na wyspie i była to dla mnie taka pierwsza podróż poza Europę, nie wliczając wakacji all-inclusive w krajach Magrebu. <grych> była to dla mnie taka pierwsza dalsza podróż, i zetknięcie się z tą różnorodnością, z tym, że ludzie mówią w różnych językach, jednocześnie tym, co ich łączy, jest język kreolski i język francuski. Pamiętam, że zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Miałam wtedy 19-20 lat, więc do dzisiaj pamiętam ten moment, te uczucia, które towarzyszyły mi, kiedy spacerowałam po Saint-Denis, stolicy reunionu i kiedy widziałam na ulicy osoby o różnym kolorze skóry Doświadczałam tej różnorodności kulturowej, bo na reunionie są również Hindusi, Chińczycy, Malgasze czy Europejczycy, właśnie Francuzi z Francji Kontynentalnej. Także to było wielką wartością tej pierwszej podróży i myślę, że to też sprawiło, że zapragnąłam poznać ten reunion bliżej.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o to, co się tam widzi, jak się jest na miejscu, no to ja rozumiem, że różnorodność rysów twarzy, kolorów, skóry, charakterów ludzkich widocznych po posturze, no to ja rozumiem, że tam to jest bardzo zróżnicowane, ale z drugiej strony też jak się patrzy na jakieś materiały filmowe czy na zdjęcia Sądenii, czyli ze stolicy Reunionu, no to trochę się ma wrażenie, jakby to było jakieś francuskie miasto w znaczeniu europejskim. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: Tak, na pewno Saint-Denis czy Saint-Pierre, drugie największe miasto reunionu na południu wyspy są dość podobne do europejskich, może nie metropolii, bo to mimo wszystko są miasteczka. No, na całym reunionie mieszka około 850 tysięcy mieszkańców, tyle co w niejednym większym polskim mieście. Oni są rozłożeni równomiernie po całym wybrzeżu, poza południowo-wschodnią częścią gdzie jest Piton de la Fournaise, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. No i poza centrum wyspy, gdzie znajdują się doliny, trzy doliny, Mafat, Silaos i Salazie i tam mniej osób mieszka ze względu też na trudne warunki, bo do dziś żywność jest tam dostarczana helikopterami, czy śmieci, które zostawiają turyści są wywożone helikopterami. A Ludność właśnie mieszka w tych miasteczkach na wybrzeżu i to, co przyciąga tam Francuzów z Francji kontynentalnej, którzy przeprowadzają się na wyspę, czy to na stałe, na całe życie, bo spotkałam takie osoby, które przyjechały na kilka miesięcy, kilka lat i zdecydowały się zostać na stałe, jak i takich, którzy przyjechali właśnie na rok, dwa z takim planem, że wykorzystam to mieszkanie na wyspie, pozwiedzam sobie okolice czyli okoliczne wyspy Mauritius, Madagaskar, Seychelles, kraje Afryki południowo-wschodniej i potem pożyję, pobawię się i wrócę do Francji. Dla tych ludzi te małe miasteczka myślę, że mogą przypominać śródziemnomorskie miasteczka Francji czy Włoch, gdzie po skończonej pracy czujemy się już jak na wakacjach. Możemy 15 minut, pół godziny samochodem od miejsca zamieszkania znaleźć się w tropikalnym lesie, w górach, u stóp wulkanu albo na rajskiej plaży.
0: A co to znaczy, że Reunią, podobnie jak Nowa Kaledonia, to są francuskie terytoria zamorskie. Nasze no słowo zamorskie rozumiem, no bo skoro ocean dookoła, no to morze, woda i tak dalej. Ale jaki to ma status? To jest rodzaj eufemizmu w okresie pokolonialnym, czy jakoś inaczej to należy tłumaczyć?
2: Akurat Reunion i Nowa Kaledonia mają różny status, bo Nowa Kaledonia ma status terytorium zamorskiego o specyficznym statusie sui generis, terytorium będącego w procesie postępowej dekolonizacji. Bardzo złożone, ale od wielu lat na Nowej Kaledonii prowadzone są działania niepodległościowe, żeby oderwać się od Francji i nawet jeśli w tym momencie... W zeszłym roku tak głosowano przeciwko oderwaniu się, to jednak coraz większą autonomię Nowa Kaledonia zyskuje. Tak, w przypadku Wyspy Reunion jest to Departament Zamorski Francji, czyli ma taki sam status jak na przykład Korsyka, bo Korsyka też jest departamentem, a nawet dwoma, bo Korska jest podzielona na dwa departamenty. I Reunion, chociaż znajduje się na Oceanie Indyjskim, kilka tysięcy kilometrów od Francji, to jednak ma takie same prawa i czerpie takie same benefity jak na przykład region paryski czy Alzacja, czyli administracyjnie jest na tym samym poziomie co regiony Francji metropolitalnej, ale też na przykład inne wyspy jak Guadelupa czy Martynika.
0: Czyli jak jestem na reunionie to jestem w Unii Europejskiej formalnie?
2: Dokładnie tak. Można polecieć na reunion z dowodem osobistym. Kiedy jesteśmy na reunionie, możemy korzystać z europejskiego roamingu. Now I znowu chcę powiedzieć, Nowa Kaledonia to jest po prostu jak jakaś choroba. <śled> <śledź> na reunionie możemy płacić w euro. Możemy dostać bezpośrednio z Francji, też dzięki temu, że ta wyspa leży bliżej niż Polinezja francuska czy Nowa Kaledonia. To jest tylko właśnie około 10 tysięcy kilometrów od Francji, ale są bezpośrednie loty. Także w kilka godzin możemy się przenieść na skrawek Francji na Oceanie Indyjskim, gdzie ludzie czują się trochę jak w tej Francji kontynentalnej i też to jest jeden z powodów, że to jest departament, jest jeden z powodów migracji Francuzów z Francji kontynentalnej na wyspę, bo dzięki temu, że administracyjnie to wciąż jest Francja, mogą oni bez problemu szukać tam pracy, kupować nieruchomości, mają dostęp do opieki zdrowotnej, także z takiego praktycznego punktu widzenia Francuzi mają poczucie, że przeprowadzają się na drugą półkulę, a jednocześnie zostają w ramach francuskiego systemu.
0: Kiedy czytałem o Reunionie, miałem takie wrażenie pewnego podobieństwa, jeżeli chodzi o porównanie z Mauritiusem, który leży zaraz obok, to raptem 100 kilometrów mniej więcej między jedną wyspą a drugą, ponieważ w obu miejscach, na obu wyspach jest niezwykle zróżnicowana społeczność, która wynika z tego, jak historia tych miejsc się rozwijała. Tutaj mówiłaś i o Hindusach, o mieszkańcach Azji Południowo-Wschodniej, mówiliśmy o Afrykańczykach, nie wiem jeszcze skąd tam Ci ludzie, o Malgaszek jeszcze wspominałaś, prawda, z Madagaskaru, tak. którzy byli sprowadzani przez Francuzów, sami Francuzi są i na Mauritiusie chyba to wygląda trochę podobnie, No z tym, że tam oczywiście rządzili wcześniej Brytyjczycy, tutaj rządzili Francuzi, więc no, charakter się troszeczkę jednak różni, ale z drugiej strony podobieństw jest chyba sporo.
2: Tak, podobieństw jest sporo, ale główną różnicą jest to, że jednak mieszkańcy Mauritiusu są bardziej zróżnicowani pod względem etnicznym, kulturowym i też doprowadziło to właśnie do tych dążeń niepodległościowych. No i też Mauritius był zależny od Wielkiej Brytanii, jeśli się nie mylę, tak?
0: Tak, zgadza się.
2: Także tutaj Wielka Brytania. Oddała czy nadała Mauritiusowi niepodległość w czasie, kiedy Francuzi jednak dążyli do tego, żeby te były kolonie jednak zostały, zwłaszcza miejsca takie jak wyspy, czy to Antyle, czy właśnie Nowa Kaledonia, czy Polineza Francuska jednak dążyli do tego, aby zostały częścią Francji.
0: Bo trudno się pogodzić ze stratą tego, od czego się czerpało zyski przez tyle lat.
2: Dokładnie i te kwestie ekonomiczne są bardzo często przedstawiane przez polityków, którzy są przeciwni niepodległości tych terytoriów zamorskich czy departamentów zamorskich i oni właśnie bardzo często mówią, że bez wsparcia Francji i rządu francuskiego i bez pieniędzy, które ciekną obficie na te wyspy, mieszkańcy czy to Reunionu, czy Nowej Kaledonii nie poradziliby sobie i nie przeżyliby co jest dość takim kolonialnym mhm. podejściem wciąż i nie pozwala w ogóle mieszkańcom tych miejsc na sprawczość.
0: Ja kojarzę Reunion jeszcze z jednej historii, która jest mnie bliska i kiedyś z otwartą buzią czytałem na ten temat, mianowicie na Reunionie, z tego co wiem, znajduje się urzędnik, który z ramienia władz francuskich sprawuje formalną, no bo nie faktyczną, pieczę nad częścią Antarktyki do której Francja rości sobie prawo. No oczywiście jest tak, że cały czas działa traktat antarktyczny i Antarktyka razem z Antarktydą formalnie nie należy do nikogo i właściwie też praktycznie, ale niektóre państwa są przygotowane na sytuację, gdyby coś się w tej sprawie zmieniło, no to wtedy hop, my jesteśmy gotowi. Więc Francja na reunionie ma swojego antarktycznego urzędnika i to jest dosyć przeciwna sytuacja, bo na tropikach mamy urzędnika, który się przegląda pingwinom gdzieś tam w przyszłości, które będzie można przejąć, więc to dosyć ciekawa historia. Przyjechałaś nie z tego powodu, żeby oglądać plantacje trzciny cukrowej i ewentualnie pić rum, chociaż pewnie rum też był próbowany, ale inne historie cię sprowadziły na miejsce. Badałaś zjawisko bardzo związane z historią tego miejsca, z historią reunionu, Kontrowersyjny sport, dla jednych odpychający i niedopuszczalny, dla innych fascynujący i zapewniający na pewno sporą dawkę adrenaliny oraz też pewnie pieniędzy, o czym za chwilę. Walki kogutów, o tym będziemy rozmawiać, to jest to zjawisko, które badałaś. Czy to nie jest tak, że kogut jest symbolem Francji, Czyli tutaj jest jakiś związek między jednym a drugim?
2: Jest symbolem Francji, jest symbolem męskości, jest wiele takich metafor związanych z kogutem. Co ciekawe, jest to również temat taki bardzo antropologiczny. Studenci studiów właśnie etnologicznych i antropologicznych na pierwszym roku zawsze czytają sławny, znany bardzo artykuł Clifforda Gitza, który prowadził badania na Bali i w jednym z artykułów opisuje walki kogutów i to, jak udział w nielegalnych walkach kogutów na Bali pozwoli mu na zrozumienie lokalnej kultury, a także na integrację z lokalnymi mieszkańcami. Także jak czytałam pierwszy raz ten tekst, nie myślałam, że sama kiedyś zajmę się tym tematem. I pierwotnie chciałam się zajmować zupełnie innym tematem, bo bardzo interesowały mnie motywy wyjazdu Francuzów z Francji Kontynentalnej na Reunion i temu chciałam poświęcić swoją pracę licencjacką, a dopiero przed drugim pobytem na wyspie zmieniłam zdanie i jednak postanowiłam przyjrzeć się walkom kogutów.
0: Walki kogutów kojarzone są z Azją Południowo-Wschodnią, chyba przede wszystkim z Indonezją i Filipinami, ale jak się okazuje, ten sport walki kogutów właśnie, to był sport przez pewnie kilka stuleci, jak nie dłużej, jakoś międzynarodowy, dosyć powszechny, w różnych częściach globu.
2: Tak, walki kogutów praktykowane są w ponad 20 krajach świata. W niektórych krajach są legalne, w innych zakazane, co nie zmienia faktu, że Wciąż w tych krajach, jak na przykład Wielka Brytania, są walki kogutów praktykowane. I być może nasi słuchacze mogą myśleć, że będziemy rozmawiać o przemocy i że ten temat jest, okrutny, bo chodzi o znęcanie się nad zwierzętami i chciałabym tutaj wyjaśnić, że nawet jeśli walki kogutów faktycznie są związane z przemocą, jest to dość kontrowersyjne, no bo tu mamy rozrywkę, w której ranione są zwierzęta, to na Reunionie, w przeciwieństwie do krajów Azji Południowo-Wschodniej na przykład, tym kogutom nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie dzieje się krzywda, ale jednak w czasie kilkunastu walk w w których brałam udział, nie widziałam, żeby kogut umarł. A to dlatego, że na Reunionie nie stosuje się ostrzy, które są przyczepiane na przykład kogutom na Filipinach. Takie ostrogi, ostrza przyczepiane do kogucich nóg i przez to te koguty bardzo szybko się ranią, mają mniejszą świadomość myślę tego, jaką krzywdę sobie nawzajem robią i te koguty faktycznie giną w czasie tych walk na Filipinach. A tutaj na te walki są długie, te koguty się głównie dziubią po szyi, która jest bardzo umięśniona i przygotowywana w czasie długich treningów do takiej walki i rzadko kiedy ten kogut ginie w czasie walki.
0: Ja ze zdziwieniem dowiedziałem się, że walki kogutów legalne odbywają się do dzisiaj we Francji.
2: Tak, w północnych regionach Francji, Le Nord i Patcale odbywają się walki kogutów i obejmuje je to samo prawo, które dotyczy walk kogutów na Reunionie. Jest to ustawa z 1934 roku, która zezwala na walki kogutów w miejscach, w których odbywają się one nieprzerwanie i zgodnie z tradycją. To znaczy, że miejsca, po francusku gallodrome albo hondok, które powstały na przykład 100 lat temu i które do dzisiaj są wykorzystywane jako areny walk kogutów, mogą być w ten sposób używane, nie jest to łamaniem prawa, ale już zakazane jest tworzenie nowych miejsc, nowych aren i tutaj już grozi kara więzienia i jeszcze jest jeden ciekawy zapis w kodeksie karnym, który przewiduje karę dwóch lat więzienia. 30 tysięcy euro grzywny za poważne szkody wyrządzone zwierzętom, ale co ciekawe walki kogutów są z tego wyłączone, podobnie jak walki byków w Hiszpanii.
0: Tutaj użyłaś słowa galodrom, czyli kogutodromy, można powiedzieć, czy kogucie areny. Jak wyglądają te miejsca, w których odbywają się zawody kogutów? Jak wygląda to miejsce, gdzie przychodzą widzowie, fani, nie wiem, no, właściciele tych zwierząt, po to, żeby te zwierzęta wystawić do walki? To jest kawałek klepiska gdzieś na rogatkach miasta, czy wsi? Czy tak to wygląda? Czy to wystarczy, czy to wygląda jakoś poważniej?
2: Te miejsca są różne. Fascynującą częścią moich badań były poszukiwania tych miejsc, bo to nie są miejsca, które są zaznaczone na turystycznej mapie Reunionu. Także zanim dotarłam, może poza tym jednym galodromem w saint który znajduje się przy autostradzie, ale zanim dotarłam do tych innych miejsc położonych w innych miejscowościach czy wioskach, to musiałam się trochę wysilić i bardzo często dostawałam rady czy tam wskazówki, które miały mnie doprowadzić do tego galodromu, ale trochę były, jakby to powiedzieć, dyplomatycznie znowu zawiłe. Były trochę zawiłe i potwierdzały anegdoty, które słyszałam od Francuzów, którzy mnie gościli na Capsurfingu, wielu z nich pracowało na reunienie jako fizjoterapeuci i opowiadali mi o tym, jak trudno dogadać się z kreolami szukając drogi konkretnego miejsca, domu i wskazówki, które słyszałam szukając tych galodromów brzmiały za trzecim polem trzciny cukrowej w lewo za piątym mangowcem w prawo i tak dalej, i tak dalej, także tutaj te odniesienie do przestrzeni było bardzo związane z tym, jak tam wygląda ta rzeczywistość, ta otaczająca nas natura i my z naszego punktu widzenia, gdzie skręcamy za którymś budynkiem, na którymś skrzyżowaniu, gdzie mamy nazwy ulic, nie jesteśmy w ogóle do tego przyzwyczajeni, więc też to poczucie przestrzeni było zupełnie inne i moi rozmówcy mówili mi, no tam kilometr, półtora kilometra i po prawej stronie będzie ten galodrom, a ja szłam na przykład 4-5 kilometrów i dopiero znajdywałam ten galodrom, Także nastęczyło mi to nie niemało trudności, żeby znaleźć te miejsca, ale przynajmniej potem satysfakcja z tego, że w końcu tam dotarłam była większa.
0: I przy okazji poznawać trochę wyspy.
2: To na pewno. Tak jak w zacytowanym mnie zapisie francuskiego prawa Powinno się wykorzystywać te galodromy, które już istnieją od stuleci. To nie znaczy wcale, że nie ma takich klepisk pod drzewem, gdzie ludzie spotykają się nielegalnie, bo te miejsca nie są zgodne z tradycją i prawem. Na reunionie istnieje pięć oficjalnych aren. A kolejnych kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem, bo tego nie zbadałam, ile jest tych miejsc nielegalnych, ale istnieje sobie właśnie w wioskach, miasteczkach, pewnie w tych dolinach, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać niezgodnie z prawem. A jak wyglądają takie miejsca? Pierwsze miejsce, do którego dotarłam, to był galodrom w Sandeni, w stolicy wyspy i on znajduje się przy autostradzie prowadzącej z Sandeni w stronę Saint-Paul, kolejnego dużego miasta reunionu, miasta portowego i ten galodrom znajduje się przy autostradzie, czyli naprawdę trzeba być ślepym, żeby go nie zauważyć. Co ciekawe, kiedy pojechałam tam z znajomym, który gościł mnie w ramach couchsurfingu w Sandeni, i który mieszkał od 20 lat na Reunionie, to powiedział mi, że wiedział, że takie miejsce tam jest, ale w sumie nigdy aż tak się nie interesował i pierwszy raz dopiero ze mną zdecydował się pójść i obejrzeć te walki kogutów. Także z jednej strony mamy takie blaszane szopy, często mają one namalowane graffiti, przedstawiające koguty, znajdują się one w jakiejś tam niedalekiej odległości od centrum, Albo mamy też właśnie te nielegalne miejsca pod drzewem, czy właśnie gdzieś tam ukryte w wiosce i trafiłam do takiego jednego miejsca pod drzewem, gdzie były zainstalowane lampy, świetne oświetlenie. Walki zaczęły się po zmroku, jakoś po 21 trwały do pierwszej w nocy i w walkach brały udział dzieci dwóch chłopców, nie wiem, około 10-13 lat. I mieli swoje koguty, które walczyły o późnej porze. Był środek tygodnia. Mam nadzieję, że ci chłopcy następnego dnia szli do szkoły. Pamiętam, że byłam wtedy tym faktem dość tak zaskoczona, może nawet zbulwersowana, że jak to tutaj sport, w którym są jednak jakieś tam domieszki przemocy, gdzie jest hazard, bo bardzo często walką kogutów towarzyszą gry karciane, zakłady. I właśnie zakłady, które są nielegalne i w tym wszystkim te dzieci. Także pamiętam, że to było duże zaskoczenie.
0: Swoją drogą jestem ciekaw, jak bardzo koguty mają ochotę walczyć o tak późnej porze. Ja co prawda nie jestem jakimś specjalistą od kogutów, kur i zwierząt latających, ale mam takie poczucie, że koguty raczej jak jest ciemno to śpią.
2: Myślę, że to wszystko jest kwestia treningu. I tutaj Paweł, myślę, że moglibyśmy przygotować taki przewodnik, jak wytrenować koguta do walki, bo <grywki> te wszystkie informacje, które udało mi się zebrać w czasie badań, to są informacje przekazywane drogą ustną, one nie są nigdzie zapisane, nie ma właśnie żadnego przewodnika encyklopedia hodowli kogutów biorących udział w walkach.
0: Nie ma instruktarzu na Wikipedii czasem?
2: Nie ma, nie ma, są jakieś ogólne informacje, ale dzięki temu, że spędziłam wiele godzin z hodowcami kogutów, którzy dla niektórych przygotowanie kogutów do walki i prowadzenie walk, udział w walkach jest głównym źródłem zarobku. Jest kilka takich osób na reunionie i oni podzielili się ze mną, pewnie nie wszystkim, byłabym naiwna, gdybym tak myślała, ale wieloma takimi informacjami, których właśnie na próżno szukać w internecie.
0: No ja przede wszystkim jestem zainteresowany tym, co mówiłaś chwilę temu, że koguty mają robione masaże?
2: <głosy> tak, koguty mają robione masaże, pedikir, manikir, <głosy>
0: I, I bony zniżkowe do sklepu. Ale
2: ja nie żartuję, naprawdę spędziłam jeden dzień z Tomim, hodowcą kogutów, który w ciągu dnia jest kierowcą ambulansu, a po południami w weekendy zajmuje się pielęgnacją i trenowaniem zwierząt.
0: Czyli jak kogut jest ciężko zmęczony po walce, to rozumiem, że ambulansem może go przetransportować do miejsca, gdzie można mu udzielić pierwszej pomocy.
2: Tak, do spa. <laughs> Na
0: kolejny masaż w błocie na przykład.
2: Tak, tak, na maseczkę i śmiejemy się, ale <laughs> naprawdę tak to wygląda. Tomi ma lodówkę. W
0: której znajdują się koguty, które przegrały.
2: Lodówka nie jest podłączona raczej do prądu. Generalnie lodówka służy za taką apteczkę, półkę i generalnie tam są różne narzędzia filniczki, pensetki, scyzoryki, noże, nożyczki, które wykorzystuję do pielęgnacji kogutów.
0: Ta lodówka pełni funkcję szafy, tak?
2: Taka szafa, tak. Taka szafa. Nie wiem, czy możemy do podcastu dodać zdjęcia albo filmik, chyba nie, ale zachęcam słuchaczy do zajrzenia u mnie na blogu. Wrzucę może, to mnie zmotywuje do wrzucenia e, filmiku, tak, filmiku i zdjęć, bo to jest bardzo ciekawe i ten Tomi spędza czas na tym, żeby pielęgnować pióra tych kogutów, żeby depilować im szyje, bo w czasie walk e, koguty gryzą się. Przez to, że nie używane są na reunie ostrza, nie używa się ostrzy, to ich główną bronią jest dziób i pazury. Także one się dziubią po tej szyi, więc ta szyja musi być dobrze umieśniona, więc na szyi nie mogą być pióra, żeby one mogły się po tym mięsku dziubić. Także koguty się dziubią po wydepilowanej szyi, więc Toni musi tą pensetką powyrywać te pióra. Potem przygotowuje na bazie rumu, oczywiście, rumu i różnych ziół, m.in. marihuany, która rośnie dziko na Reunionie. Przygotowuje różne specyfiki.
0: Mówisz o dopingu?
2: Też. Zarówno jest to doping i to jest nielegalne, jeśli się przyłapie na tym właściciela, hodowcę, no to jest on dyskwalifikowany, ale poza dopingiem są przygotowywane także różne mieszanki ziołowe, które są wykorzystywane do masaży, na przykład masaży szyi i na filmiku, jak sobie Państwo wejdziecie na moją stronę, zamieszczę tam filmik i jest pokazany, jak mi umiejętnie masuje tą szyję.
0: Musi dokładnie balansować pomiędzy masażem a duszeniem tego koguta, jak
2: tak. Ma w tym bardzo dużą wprawę i to widać na tych nagraniach. To też nie jest tak, że kogut walczy codziennie czy co tydzień. Kogut może walczyć co 22 dni. Czyli hodowca ma trzy tygodnie, żeby doprowadzić tego koguta po walce do formy. Ma czas na te masaże, na piłowanie dziobu czy pazurów. W czasie walki na przykład koguty tracą pióra, więc żeby kogut latał, i równomiernie się wznosił w powietrze. Ważne jest, żeby taką samą ilość piór miał po prawej i po lewej stronie, na lewym i prawym skrzydle. Więc Tony na przykład odcina kogutowi, który teraz nie jest w formie albo nie potrzebuje tego pióra. Albo jakiemuś kogutowi, który dopiero jest w trakcie dwumiesięcznego treningu przygotowującego do pierwszej walki. Więc odcina pióro od takiego koguta i dokleja go specjalnym klejem z tej lodówki.
0: Dokleja pióra?
2: Tak, do kleja pióra. I jest jeszcze jeden taki trik, również nielegalny, ale wykorzystywany przez niektórych hodowców. Jeśli mamy świetnego koguta, mamy czempiona po prostu, który no, miażdży wszystkich przeciwników, ale ich właściciele no już znają go, wiedzą jaką ten kogut ma taktykę, jak się zachowuje. To, co może zrobić hodowca, to zmienić kolor piór, pofarbować tego koguta. I może pojechać na inny galodrom niż jeździ zazwyczaj po to, żeby widzowie i przeciwnicy nie poznali, że to jest ten czempion. Ale znowu, jeśli to wypłynie, no to hodowca jest dyskwalifikowany z zawodów.
0: No, malowanie kogutów, doczepianie im piór, to brzmi jak jakaś przedziwna praktyka, i to normalnie się odbywa na reunionie w dzień powszedni, można powiedzieć?
2: W dzień powszedni są osoby, które zajmują się tym, że tak powiem po angielsku, full time, <grych> czyli na pełen etat. Poznałam pana, który ma przydomek Tikok i który ma trzech współpracowników, i jeśli ma dobry weekend to jest w stanie zarobić 10, 15, nawet 20 tysięcy euro na walkach kogutów, ale on to jest powiedzmy już taki ekstremalny zawodnik, bo on też jest właścicielem trzech galodromów, także ma tam przychody i z baru, i z wejściówek, jeśli jest jakiś turniej, jest płatne wejście, no ale oczywiście też ma kilkaset kogutów, wielu czempionów, a taki czempion Kosztuje nawet do 5 tysięcy euro, więc jest to sport, na którym można zarobić.
0: A to każdy kogut może brać udział w takich treningach i potem występować? Czy to jest tak, że, nie wiem, idę sobie, patrzę na podwórku, że jest jakiś taki szczególnie zadziorny kogut i biorę go i robię z niego zawodnika? Czy to jest tak, że raczej jest specjalna, nie wiem, linia rodowodowa, jakaś książeczka specjalna czempionów albo, nie wiem, gatunek? I to jest sport bardziej sprofesjonalizowany?
2: Teoretycznie każdy kogut mógłby wziąć w tym udział, ale chodzi o to, żeby tego koguta do tego odpowiednio przygotować, więc to nie jest taki hopsiup, żeby tego koguta wyszkolić. Trening koguta trwa dwa miesiące. Ci hodowcy, którzy mają tych kogutów kilkaset, przygotowują te koguty od małego i od małego je obserwują ich zachowania, to jak się zachowują w grupie, to jak się zachowują jeden na jeden i z tych kilkudziesięciu czy kilkuset kogutów jest wybieranych kilka, które potem przechodzą taki intensywny, dwumiesięczny trening przygotowujący do pierwszej rozgrywki. Także teoretycznie moglibyśmy pojawić się w takim galodrom z naszym kogutem. Pytanie, jak dobrze bylibyśmy przygotowani, bo walki kogutów to jest pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ojcowie, jeśli mają synów, no to zależy im na tym, żeby ci synowie od najmłodszych lat brali udział w walkach, obserwowali walki uczyli się właśnie tego podejścia, bo nie ma podręcznika, który powie nam hodowla kogutów do walk od A do Z. To jest coś, czego trzeba się nauczyć właśnie poprzez obserwację, poprzez pomaganie ojcu w przygotowywaniu do rozgrywek i dzięki temu potem właśnie ci chłopcy, nawet jeśli już mają tylko kilkanaście lat, jeszcze nie są pełnoletni, już próbują swoich możliwości, stawiają pierwsze kroki w tym sporcie.
0: Cały czas rozmawiamy o walkach kogutów w kontekście badań antropologicznych, badań etnograficznych, które Karolina Kania robiła na reunionie. Przyjrzyjmy się jeszcze samej walce, ale może nie jeszcze, bo interesuje mnie sam trening jeszcze zanim walka nastąpi. Wspomniałaś o tym, że Dwa miesiące chyba taki trening trwa. Co się w tym czasie robi, oprócz tego, że masuje nieustannie, szyję tego koguta i kogut jest zadowolony i szczęśliwy, że ma masażystę profesjonalnego, ale oprócz tego, co się dzieje? Jak mogę zachęcić koguta do tego, żeby chciał walczyć ewentualnie z przeciwnikiem?
2: Teraz jeszcze sprawdziłam w moich notatkach, że ten pierwszy trening, zanim ten kogut po raz pierwszy pojawi się na erynie, trwa trzy miesiące, nie dwa miesiące. Przez te trzy miesiące kogut no jest stresowany. Koguty, kury to są bardzo mądre zwierzęta. Kiedyś się zdziwiłam, jak byłam na Nowej Kaledonii, poznałam takie dwie francuskie, które miały kurkę. One sobie ją wychowywały i ta kurka żyła z nimi, jeździła z nimi na wycieczki, zwiedzała Nową Kaledonię. I tak samo w przypadku kogutów. Te koguty są traktowane przez tych właścicieli jako członkowie rodziny. Spotkałam, już nie pamiętam, czy to był u Tomiego na farmie, czy u innego hodowcy, koguta, który miał na imię Zinadin Zidan i on do niego mówił, ty mój Zidanku. Także oni naprawdę <głos> mają z tymi zwierzętami taką więź. Oni spędzają z nimi naprawdę wiele godzin, czy to popołudniami, czy to w weekendy, dbając o ich formę. Potem jak już te koguty aktywnie biorą udział w walkach, no to bierze udział w walce, ma trzy tygodnie przerwy, znowu na do formy, na trening i znowu kogut bierze udział w kolejnej walce. Więc ci właściciele naprawdę wiążą się z tymi kogutami, dlatego też potem trudniej jest im na przykład sprzedać, jeśli mają takiego czempiona, nawet jeśli mogliby zarobić na nim te kilka tysięcy euro, no, no to ciężko się pozbyć takiego zidanka, z którym spędziliśmy wiele miesięcy i któremu poświęciliśmy naprawdę mnóstwo uwagi.
0: Ale jeżeli ktoś zaproponuje za zidanka sporą kwotę, taką liczoną w kilkunastu tysiącach euro, no to ewentualnie pewnie byśmy rozważyli, czy się go nie pozbyć. Pieniądze to jest ważny element tego sportu. Pasja pasją, tradycja tradycją, ale... Euro, tysiące euro, które się przelewają podczas tych zawodów z, z ręki do ręki, z kieszeni do kieszeni, to jest fakt. Kto bierze udział w tych zakładach i jak to wygląda w momencie, kiedy rozpoczyna się walka? To znaczy na pewno mamy dwie grupy uczestników. Mamy widzów, czyli tych, którzy obstawiają walkę. Nie wiem, czy wszyscy obstawiają, ale na pewno część. No i jak rozumiem, też obstawiają sami właściciele kogutów, którzy stawiają na swoje zwierzęta
2: na reunionie, podobnie zresztą jak na Bali, co opisywał Clifford Geertz, mamy dwa rodzaje zakładów. Pierwszy, pojedynczy zakład zawierany jest pomiędzy stronami, czyli właścicielami dwóch walczących ze sobą kogutów. I tutaj nie ma limitów. Jedynym ograniczeniem jest zasobność portfela. Wysokość tych zakładów zależy także od tego, jak dobry jest kogut, a ci właściciele, no bo to jest jednak mała wyspa, więc ci właściciele się znają między sobą i to też nie jest tak, że randomowe koguty walczą ze sobą.
0: Chyba, że jakiegoś koguta przemalujemy.
2: Chyba, że tak i wtedy wszyscy pomyślą o nowy kogut. Albo jeszcze jest inna taktyka, możemy dać naszego koguta innemu Jokerowi, Joker, czyli właśnie hodowca biorący udział w walkach, który wyjdzie z nim na arenę jak ze swoim kogutem, ale znowu, jeśli ktoś się o tym dowie, jesteśmy dyskwalifikowani. Mamy tutaj dwa koguty, które zostały wybrane dość precyzyjnie na podstawie wagi, wzrostu. Ten wybór to też jest część tego przedstawienia, bo możemy potraktować ten galodrom i tą arenę jako taką scenę, na którą wychodzą aktorzy, czyli właściciele kogutów z walczącymi kogutami, no i mamy też kulisy i za tymi kulisami dzieje się bardzo wiele, wiele rzeczy, już od wczesnych godzin popołudniowych, nawet jeśli walki zaczynają się pod wieczór, to dla mężczyzn arena jest miejscem, gdzie mogą się spotkać ze znajomymi, z rodziną, bo często w obrębie rodziny, czy to kuzyn, czy szwagier, też bierze udział w walkach Także oni przyjeżdżają wcześniej.
0: Ale mężczyźni dominują.
2: Tak, tak. Dominują mężczyźni. Jedyne kobiety, które widziałam w czasie walk, to były panie, które obsługiwały bar. Bo zazwyczaj przy galodromie jest bar, gdzie można kupić piwo, udka z kurczaka. <grym> <grym> Jakieś słodkości, bo bardzo często mężczyźni też przyprowadzają ze sobą dzieci. Także jedyne kobiety to były te panie, które prowadziły bar. Także mamy tych mężczyzn, którzy docierają wcześniej, porównują swoje koguty Mierzą, ważą, żeby znaleźć odpowiednich przeciwników, no i potem zawierają te główne zakłady i ten zakład może wynosić 10-20 euro, a może dochodzić nawet do 10 tysięcy euro. Ale co ważne, ten zakład musi być równy, czyli obu tych jokerów, hodowców daje taką samą sumę. Pieniądze z zakładu trafiają do rąk sędziego, bo w czasie każdej walki jest obecny na arenie sędzia, który po zakończeniu walki ma za zadanie wypłacić zwycięzcy nagrodę. Oprócz tego głównego zakładu, zgromadzeni wokół widzowie mogą zawierać zakłady poboczne. I tutaj już jeśli byłbyś na arenie, czy gdybym ja była na arenie, mogę wziąć w tym udział. Jednak ja się nie odważyłam w czasie moich pobytów i obserwacji, bo te zakłady odbywają się bardzo szybko w języku kreolskim, więc też trzeba nabyć wprawy, żeby brać w tym udział.
0: A ktoś nad tym panuje, nad tymi zakładami? Osoba, która pełni taką funkcję porządkową i pilnuje, że jeżeli ktoś przegra, to ma wypłacić zwycięzcę wygraną?
2: Tutaj wierzymy w to, że ludzie są uczciwi i że przegrany przyjdzie z pieniędzmi do wygranego. I ludzie zakładają się, siedząc wokół areny, zakładają się poprzez przekrzykiwanie się w języku kreolskim między sobą. Więc jest bardzo istotne, żeby zapamiętać, z kim ja w ogóle się założyłem. Wiele osób ma na przykład notesiki, karteczki i sobie zapisują z kim i za ile się założyli. No i po zakończeniu walki jest zasada, że wszystkie zakłady są natychmiast wypłacane i że przygrany idzie do wygranego, ale jeszcze jest jedno utrudnienie, bo w czasie walki zakłady mogą być pomnażane. Także założymy się o jakąś kwotę i potem ją podbijamy, pomnażamy i właśnie wtedy najbardziej się ci mężczyźni przekrzykują, skaczą, rozemocjonowani. Także jest to fascynujące obserwować przebieg tego, nie tylko przebieg walki, bo walka tych zwierząt jest pretekstem do tego spotkania mężczyzn i do rywalizacji, która następuje między nimi.
0: Mówiliśmy wcześniej, że te koguty z reunionu na szczęście nie są wyposażone, tak jak koguty na przykład z Filipin, w noże, które czynią spustoszenie podczas walk, ale no z drugiej strony pewnie... No nie jest to bułka z masłem, to nie jest wzajemny masaż tych kogutów, one się nie masują po szyjach, tylko się dziobią i ewentualnie drapią. Jak wygląda przebieg takiej walki, jak długo to trwa, no i jak wygląda finał, to znaczy, nie wiem, sędzia mówi, że ten kogut podziobał bardziej ten 10, a tam ten 5, więc wygrywa ten pierwszy, czy jakoś to inaczej się odbywa? Jak jest wyłaniany zwycięzca?
2: A więc tak, na nowej... Y
0: <laughs> Ładne...
2: Na Nowej Kaledonii nie ma walk kogutów, wrócimy na reunion.
0: Czyli na reunionie.
2: Na reunionie walki kogutów trwają długo, bo maksymalnie mogą trwać dwie godziny. Na Filipinach czy w innych krajach południowo-zachodniej Azji Walka dwóch kogutów trwa nawet 30 sekund, minutę, bo przez to, że mają właśnie te noże, te ostrza, bardzo szybko dochodzi do masakry. Tutaj te walki są długie, także zegar wisi w widocznym miejscu i jest zawsze na początku walki ustawiony na godzinę 12 i odlicza ten upływający czas właśnie te maksymalnie dwie godziny. Jeśli walka kończy się przed upływem 10 minut, to zakłady nie są wypłacane. Jeśli po dwóch godzinach rozgrywek wciąż nie ma zwycięzcy, wtedy walka jest anulowana, a pieniądze zwraca się właścicielom.
0: Ale jakim cudem przez dwie godziny z jednej strony koguty są w stanie na siebie naskakiwać, a z drugiej strony widownie jest w stanie wytrzymać w jednym miejscu i patrzeć. Przecież to musi być <grych> potwornie nudne. Dwie godziny?
2: No właśnie, to nie jest tak, że oni siedzą i kontemplują, jak gdyby byli w teatrze czy w operze. Tam się dzieje mnóstwo rzeczy, tam zawierane są zakłady, ci ludzie się przekrzykują, mówią do siebie i znowu to jest coś, co bardzo trudno mi opisać i zachęcam jeszcze raz do obejrzenia krótkiego filmiku, który stanowił część mojej pracy licencjackiej. I można zobaczyć ile emocji towarzyszy tym rozgrywkom, że tam są naprawdę przeróżne emocje, tam jest frustracja, tam jest radość, tam jest olbrzymia złość, smutek. To wszystko to jest jak takie dwugodzinne przedstawienie, w czasie którego aktorami są nie tylko ci właściciele walczących kogutów, ale także widzowie, którzy siedzą i którzy aktywnie biorą udział w tych rozgrywkach właśnie poprzez zawieranie zakładów. Czy po walkach na przykład poprzez granie w karty i znowu zawieranie zakładów grając w karty. Na pewno nikt się tam nie nudzi. A jeśli jeszcze w czasie walki Pojawia się antropolożka, biała, kobieta, młoda, która zaczyna się interesować tym sportem. No to w ogóle już nie ma nudy wtedy.
0: No dobrze, to teraz tak, mamy walkę, koguty dziobią się, coś tam jeszcze sobie robią. Jak bardzo ta krzywda jest tutaj u zwierząt widoczna, to znaczy jak bardzo te zwierzęta, mówiąc krótko poranione, wychodzą z takiej walki. Kiedy sędzia przerywa walkę?
2: Zasady bardzo często umieszczone są na kawałku tektury, czy jakimś podartym kawałku papieru, przyczepione w jakimś widocznym miejscu w galodromie, na arenie. bo Bardzo ważne jest, żeby wszyscy wiedzieli, jak walka będzie przebiegać i co można robić, czego się nie powinno robić. Co do tego, kiedy pojedynek się kończy, to w czasie trwania walki, jeśli jeden z dwóch kogutów znacznie wyjdzie na prowadzenie, Walka nie może być wtedy anulowana. Jeśli okaże się, że ktoś opłacił jednego z Jokerów, pieniądze zakładów głównych, czyli tych zakładów zawartych między właścicielami kogutów, zostaną skonfiskowane przez właściciela galodromu.
0: To znaczy chodzi o taką sytuację, kiedy jest podejrzenie, że walka została ustawiona.
2: Tak, walka została ustawiona, albo właśnie oszukujemy, bo daliśmy naszego koguta innemu Jokerowi. Wtedy ten właściciel galodromu przejmuje pieniądze i to też właśnie jest znaczne źródło zarobku dla właścicieli typu właśnie t którego miałam szansę poznać. Druga zasada dotyczy tego, kogo uważa się za przegranego, kogo za wygranego. Także za pokonanego uważa się koguta, który opuści rądkok, czyli tą arenę trzykrotnie.
0: To znaczy w trakcie walki zostanie jakoś wypchnięty przez przeciwnika.
2: Albo sam się wycofa właśnie pod naporem tego przeciwnika i jeśli trzy razy to zrobi, to wtedy jest pokonany. Czyli ta walka wcale nie musi trwać dwóch godzin. Jeśli się to stanie w pierwszych dziesięciu minutach, to nie. Tak jak wspominałam, to wtedy się nie liczy. Ale jeśli w pierwszej półgodzinie to się na przykład dzieje, no to już mamy jasnego zwycięzcę. I jeszcze jedna zasada pokonany jest także kogut, który zaczyna krzyczeć powalony na ziemię. I może nie będę nie będę naśladować tego, jak brzmi taki krzyk koguci, ale chodzi o to, że ten kogut ma przytłoczoną szyję do ziemi, jest powalony, nie jest w stanie się ruszyć i ten jego przeciwnik zyskuje nad nim dominację.
0: To jeszcze powiedz, w jakim stanie te koguty wychodzą z takich walk, no bo to brzmi trochę tak jak starcie gladiatorów, a jak wiemy, żywot gladiatorów może był czasami chwalebny, ale raczej krótki.
2: Nie widziałam nigdy na Reunionie martwego koguta. Na Filipinach tak, bo miałam szansę zobaczyć walki kogutów na Filipinach, to tam nie zdążyłam wyciągnąć aparatu i już było po walce. Tamte walki przez to, że tam są te ostrza bardzo szybko przebiegały, te koguty kończyły no, w fatalnym stanie, pewnie lądowały następnego dnia w garnku i był z nich przygotowywany obiad. Tutaj te koguty, nawet jeśli były poturbowane, poranione, to właśnie dlatego miały trzy tygodnie, żeby przygotować się do kolejnej walki, żeby wydobrzeć i znowu móc stanąć do walki. Także te koguty w najgorszym przypadku no to są bardzo poharatane. Tą szyję zwłaszcza mają bardzo poharataną. No, krwawią. No Ogólnie są zmęczone, mogą mieć powyrywane pióra, podziobane mogą być. Ale nie jest to tak drastyczny widok, jak w Azji właśnie na tych Filipinach, gdzie te koguty są no, rozerwane na strzępki.
0: Jak wygląda ewentualna emerytura takich zawodników kogucik? To znaczy, czy to ma formę spokojnej starości i później sobie niespiesznie tacy emeryci koguci dziubią ziarno, czy jednak tutaj wchodzi w grę wariant mniej korzystny, to znaczy rosół?
2: Albo łódka z kurczaka. To zależy od właściciela i od tego, jak silnie jest związany z tym kogutem. Koguty żyją kilkanaście lat, ale aktywnie biorą udział w walkach 5-7 lat po tym czasie przechodzą na emeryturę i mogą służyć, jeśli to jest dobry kogut, jeśli był tym czempionem. To znaczy, że może służyć jako reproduktor, może płodzić kolejne pokolenia czempionów, kogucich mistrzów, także jeśli to jest bardzo dobry kogut, to ten właściciel go sobie zostawi i pozwoli mu umrzeć śmiercią naturalną. Jeśli to jest kogut, który nie jest dobry, który nie ma potencjału, albo który nas zawiódł w jakimś sensie, to zdarza się, że faktycznie no, po prostu się je wykorzystuje do zjedzenia, przygotowuje się taką królewską potrawę karipule, czy tam udka z kurczaka <grystanie> i zjada się tego zidanka. Chociaż może z zidankiem tutaj <grystanie> mamy głębszą więź i zidankowi pozwolimy umrzeć śmiercią naturalną, ale to wszystko zależy też od właścicieli.
0: A czy na reunionie jakoś głos ludzi, którzy są przeciwni takim walkom, jest zauważalny? Czy w ogóle taki głos istnieje?
2: Taki głos istnieje. Powstają petycje, które są wysyłane do przedstawicieli rządu wnioskujące o zakazanie rozgrywek. Także te organizacje zajmujące się ochroną środowiska i zwierząt znajdują coraz większe poparcie opinii publicznej przeciw organizowaniu walkogutów. Pisma te są jednak, nie chcę powiedzieć, że ignorowane, ale mimo wszystko mamy ten zapis we francuskim prawie, w kodeksie, który przewiduje, że te walki kogutów mogą odbywać się w tych miejscach, które istnieją od pokoleń. No a zwolennicy walk kogutów wysuwają różne uzasadnienia organizacji tych rozgrywek i zwraca się przede wszystkim uwagę na utrzymanie lokalnych tradycji. I to jest to, czemu ja się przyglądałam, bo właśnie rozpatrywałam te walki kogutów nie tylko pod kątem gry, zabawy, hazardu, ale także pod kątem tego, jaką wartość mają rozgrywki dla mieszkańców reunionu. Jest to na pewno ważna część lokalnej kultury, w walkach kogutów trochę jak w takiej soczewce odbija się ta lokalna kultura, relacje między mieszkańcami reunionu, wartości. Możemy postrzegać walki kogutów jako też takie narzędzie socjalizacji, w tym przypadku chłopców, którzy są od najmłodszych lat przygotowywani do przejęcia tego hobby, czy tej pasji od swoich ojców. Także można przypuszczać, że ta forma rozrywki nie tylko przetrwa nie zostanie zakazana, ale będzie pełniła niezwykle istotną rolę w społeczeństwie kreoli.
0: Wiem, że 7 lat temu był jakiś pomysł we Francji, jakiś sąd rozpatrywał kwestię właśnie ewentualnego zakazania tych walk kogutów, generalnie nie tylko na terenie reunionu, ale w ogóle na terenie terytoriów francuskich. Nawet były też pomysły z kolei zwolenników tych walk, żeby zwiększyć liczbę aren do walk kogutów, ale ten pomysł nie przeszedł. Generalnie zostało zachowane status quo, nic się nie zmieniło. Dalej te walki w takiej skali, o której mówiłaś, się odbywają. Natomiast ja się zastanawiam, na ile w ramach reunionu ten sport jest rzeczywiście adekwatny dla tego, co się na tej wyspie dzieje i na ile ten sport przedstawia charakter wyspy, bo skoro tych miejsc, tych galodromów jest stosunkowo niewiele, przynajmniej tych legalnych, a mówimy o społeczności liczącej 850, może trochę więcej tysięcy mieszkańców, no to może chodzi tak naprawdę o garstkę ludzi, którzy, owszem, kultywują jakąś tradycję. Ja rozumiem, jest jakaś tradycja, coś jest powtarzane przez dziesiątki czy setki lat, ale to nie jest jakieś zjawisko, które może ma skalę powszechną. Może to jest coś, nad czym trzeba byłoby się pochylić, czy na pewno to jest coś tak bardzo ważnego dla wyspy i jej charakteru, że należałoby to kultywować dalej.
2: Myślę, że jest to rozrywka powszechna w pewnej grupie mieszkańców Reunionu. Bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że... W rozgrywkach biorą udział Kreole, czyli potomkowie, czy to niewolników, czy robotników, którzy byli sprowadzani na Reunion, ale jest to właśnie już taka grupa etniczna, osoby, które wywodzą się z Reunionu, urodziły się na Reunionie. W rozgrywkach w ogóle nie uczestniczą Biali, czyli Francuzi z Francji kontynentalnej nazywani Zohei czy potomkowie kolonizatorów, Petit Blanc, Grand Blanc, ich też nie ma.
0: Petit Blanc to brzmi jak mały biały, tak? Tak to należy tłumaczyć?
2: Tak, tak. Mały biały to odnosi się do tego, jaką... Pozycje zajmowali na tej drabinie społecznej. Ci mieszkańcy właśnie kiedy wyspa była kolonializowana przez Francuzów, także mamy Petit Blanc i Groblon, czyli Wielkich Białych, no i mamy Zoray, czyli współczesnych migrantów z Francji Kontynentalnej a na walkach kokutów mamy głównie kreoli. Także jest to ciekawe. A jeszcze jedna ciekawa kwestia, o której chciałam wspomnieć, to jest syndrom Gojawy z Francji, czy tam zespół Gojawy z Francji. Jest to syndrom, zjawisko, które jest używane do opisywania przez mieszkańców reunionu sytuacji, kiedy preferujemy coś. Może to być produkt, może to być pracownik na przykład, pochodzące z Francji kontynentalnej. Czyli jeśli mamy właśnie jakiś produkt, pomysł czy pracownika z Francji metropolitalnej, uznajemy, że jest on lepszy od tych, którzy mają lokalne pochodzenie. I jest to podobne do szklanego sufitu, który też zaobserwowałam na Nowej Kaledonii, gdzie na przykład w wielkich międzynarodowych korporacjach te kierownicze stanowiska zajmowane są przez białych w przypadku reunionu przez migrantów z Francji Kontynentalnej, gdzie miejscowym kreonom odmawia się kompetencji, doświadczenia na rzecz osób sprowadzanych z zagranicy. Także jest to bardzo powszechne zjawisko i myślę, że ciekawe jest takie porównanie tych walk kogutów, tego kto bierze w nich udział, na przykład z tym, jak wygląda zatrudnienie w wielkich firmach typu nie wiem, Orange, Bank francuski, Carrefour, gdzie te kierownicze stanowiska zajmują Francuzi z Francji kontynentalnej.
0: To brzmi jak echa kolonializmu. A jak Kreole, mieszkańcy Reunionu, stali? No nie chcę mówić rdzenni, no bo ta wyspa nie ma rdzennych mieszkańców w znaczeniu takich, którzy tam mieszkali od. Setek lat od zawsze, jak ci kreole patrzą na Francuzów, na nowo przybyłych, to znaczy, jak zwracają uwagę na, na tych imigrantów, którzy przyjeżdżają sobie czy to na kilka lat, czy na, na stałe, na wyspę i chcą się stać mieszkańcami nowymi?
2: Myślę, że wszystko zależy od podejścia tych przyjezdnych, od tego, na ile przyjezdni wyrażają chęć do tego, żeby się zintegrować? z mieszkańcami wyspy. I to odnosi się nie tylko do Reunionu, ale także do innych terytoriów zamorskich Francji, czy w ogóle miejsc dawnych kolonii, gdzie ekspaci lubią się przeprowadzać. Na przykład Francuzi mają łatwość w przeniesieniu się do takiej Tunezji, Maroka, na Reunion, na Nową Kaledonię, niż na przykład do krajów niefrancuskojęzycznych, i to wszystko zależy od tego, jak oni będą się zachowywać. Czy będą powielać te kolonialne wzorce, czy będą poniżać swoich współpracowników właśnie przez na przykład preferowanie i zatrudnianie osób przyjezdnych, czy będą starały się zintegrować. I spotkałam osoby, które miały doświadczenie też z życia i pracy w innych terytoriach zamorskich Francji, na przykład w Gujanie francuskiej, czy na Martynice i mówili, że na tym reunionie jednak przez to, że to społeczeństwo jest mocno skrealizowane i nie ma tam rdzennej ludności, to jest im jako właśnie białym Europejczykom, Europejczykom, Reunińczycy też są Europejczykami, ale osobom z Francji kontynentalnej jest łatwiej się zintegrować i dojść do porozumienia z kreolami niż na przykład z ludami rdzennymi z Gujany Francuskiej. Są to subiektywne doświadczenia, ale bardzo często właśnie na to zwracano uwagę. Miałam też możliwość spotkania się z nauczycielami, którzy dzięki swojej profesji mają troszkę łatwiejszy dostęp do takiego lokalnego życia, do takiej codzienności, normalności. I bardzo chwalili sobie też to myślę, że może potwierdzić fakt, że wielu z moich rozmówców, których poznałam kilkanaście lat temu, bo pierwszy raz byłam na reunieniu w 2000. W roku wciąż tam mieszka, wciąż, wciąż jest na reunionie i postanowili właśnie tam zapuścić korzenie.
0: Opowiadałaś nam o reunionie i o walkach kogutów z perspektywy badaczki, etnolożki, antropolożki kultury, a... Jak patrzyłaś na to, co oglądasz oczami zwykłej osoby, która patrzy na jakieś zjawisko, niekoniecznie zakładając okulary badawcze? Nie wiem, czy w ogóle można wyjść z tej roli obserwacji właśnie antropologicznej czy etnograficznej. Innymi słowy, czy wybrałabyś się na takie walki kogutów, gdybyś nie miała takiej profesji, jaką masz?
2: Tutaj odniosę się do słów profesora Macieja Kurcza, który był zresztą moim promotorem, którego serdecznie pozdrawiam i który towarzyszył mi w tym procesie analizy danych, pisania tej pracy i który w czasie rozmowy z Tobą powiedział, że jak jest w Sudanie, no to ciągle jest tym antropologiem, że ciężko mu wyjść właśnie z tej roli pozycji właśnie badacza, który ciągle obserwuje i tak naprawdę każda rozmowa jest dla nas w czasie takich pobytów, jakiejś wywiady nawet jeśli to jest rozmowa nieformalna, to i tak sobie w głowie tam kodujemy, zapisujemy i potem wykorzystujemy te informacje w naszych analizach. Także bardzo ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie, bo myślę, że nawet jak już pierwszy raz byłam na reunionie, kiedy jechałam tam bardziej w celach takich turystycznych, to już z tyłu głowy miałam plan, że chciałabym się badawczo zająć jakimś tematem dotyczącym wyspy i już wtedy nawet zwiedzając czysto turystycznie, opalając się na plaży i nie poświęcając tyle czasu na wywiady, co w czasie kolejnego pobytu już miałam włączony taki tryb etnolożka w terenie. Także tutaj zacytuję słowa jednej profesor, z którą miałam zajęcia we Francji, która powiedziała, że ona już nie potrafi tak po prostu podróżować, że to jest tak silne, to obserwowanie tego, co nas otacza, analizowanie, dopytywanie, szukanie znaczeń, że każdy wyjazd, nawet jeśli myślimy, że ach, polecimy gdzieś odpocząć, wyłączyć się, Kończy się tak, że i tak analizujemy to, co jest wokół nas.
0: Klątwa etnologii.
2: Tak, można, można tak powiedzieć.
0: Razem z nami była antropolożka, etnolożka oraz autorka bloga etnopassion.pl, czyli dr Karolina Kania. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję i pozdrawiam. Oh,
3: Commencer, ton ce serait la même Gauche ou droite, on ne fait qu'avancer, chacun sa route, moi j'ai la mienne, qu'elle soit de Strace ou pleine de face et si, que passe par la gauche ou la tessie, c'est pas la route qui me fait, mais moi qui décide où je ferai, mais il serait sans. Allez bureau de ça A nouveau, a nouveau, les mots trop vite prononcés. Les faire mourir en silence, comme une autre au oh, passé. Mais qu'on écrit au présent. Résiste sans condition. A à nouveau, a à nouveau, l'accablement akabon. Dès que tout s'annonce à mi
0: To był 130. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. Ta audycja istnieje za Waszą sprawą. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.